0: Hermanos, Santiago capítulo 3, verso 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo quiero leer nuevamente, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Señor, gracias te damos por la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Te pedimos que ministres nuestras vidas, de todos los oyentes, de los seguidores, señores, nuestros podcasts. Padre, Gracias. Gracias porque yo sé que hablarás a sus vidas como lo has hecho a la mía y como lo haces aquí a la iglesia local. En el nombre de Jesús te te pedimos, Señor, que nos ministres y que nos dirijas eh, en este día tan especial. En el nombre de Jesús a ti oramos, Señor. Amén, amén y amén. Toda la vida eh, como creyentes, hermanos, tiene que ver con formación del carácter. Acabamos de también tener una semana muy hermosa, titulada como la luz de la aurora. Y creo que gran parte obvio fue sobre el carácter, hermanos. Porque todos nosotros somos salvos por fe. Pero déjenme decirles algo aquí relevante. El Señor nos salva. Escríchale bien y no, y no quiero que aparezca una herejía lo que voy a decir. El Señor nos salva, pero no nos cambia. amén o sea nosotros le hemos dicho siempre señor salva y cambia pero ese cambio hermanos mucho tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo ¿Qué tanto nosotros queremos cambiar ¿Qué tanto nosotros queremos mejorar porque él te salva por 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 un acto monogerístico por algo que tiene que ver con él con su deidad con su con su gracia y con su misericordia y Vámonos, usted acepta a Cristo y no importa cómo ande ni cómo esté Y el Señor le salva y le levanta Y el Señor le da cielo nuevo y tierra nueva Hasta ahí estamos bien Pero el cambio dice hasta que lleguemos nosotros a la medida Eso tiene que ver con usted Tiene que ver con la evolución de nosotros, amados hermanos Y cuando traigo este tema a colación, el perdón Usted puede venir muchas cosas a la cabeza y muchas de esas cosas, hermanos, se dan cuando nosotros nos enojamos. Cuando empieza a haber una falta de perdón en nosotros? Cuando estamos enojados, cuando estamos molestos. Una molestia nos lleva a un resentimiento, nos lleva a una amargura, nos lleva a una tristeza, nos lleva a un enojo. Nos molestó aquello, nos molestó aquello otro. Y entonces nosotros abrimos hermanos allí un un terreno del enemigo, un terreno del enemigo. Porque nosotros como creyentes amados no podemos vivir, no podemos vivir enojados, amargados, con depresión, con ansiedad y con tantas cosas. Ahora estoy hablando sobre el perdón porque todos ofendemos muchas veces. Y cuando habla de todos, quiere decir todos. El único que nunca se equivocó ni se equivocará es el Señor Jesús, es Dios, es su Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados, ¿por qué esta situación, por qué este cuadro, hermanos? Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque probablemente nuestra formación, en nuestra niñez no nos ayudó mucho por los ejemplos que vimos en la casa y por ese tipo de situaciones nosotros, hermanos, estamos batallando con con el perdón, estamos batallando con con este estado emocional que pudiera llegar a ser algo más fuerte todavía, más allá de un enojo, un resentimiento y que eso nos pudiera perjudicar en en la orden salutis de nosotros, en la cuestión De la salvación, amados hermanos. Mire, la palabra del Señor dice así, quítese de vosotros, todo enojo, toda gritería, toda ira, maledicencia, quítese, Efesios capítulo 4, y luego nos dice, ser misericordiosos, perdonándonos, Unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando dice. Quítese de vosotros. Este tiene que ver con el trabajo. Con el área de trabajo. De cada uno en particular amados. En particular. Cada uno va teniendo su propio avance en el Señor. Me me, me estoy adelantando. Porque me estoy emocionando con el sermón. Pero. Pero. Calvino decía en el siglo XVII, creía en la doble predestinación. Dios te te escogió delante de la fundación del mundo y te predestinó para la salvación. Y una vez que usted recibe a Jesucristo, usted es salvo para toda la vida. Eso decía Calvino. Otro contemporáneo de Calvino fue Arminio. Y Arminio decía no la escuela la la escuela pentecostal decía no porque la salvación también se puede perder en una rabieta en un enojo en un resentimiento y en una falta de perdón y si nos vamos a los pasajes bíblicos el Señor dice que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros porque si no perdonas tampoco el Señor te perdonará. O sea, que el perdón nos pudiera retener el acceso al cielo, amados. Así definitivo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, el evolucionar, el ir cambiando en la medida que buscamos nosotros del Señor y en la dinámica que nosotros nos ponemos. Porque, por ejemplo, si yo le pido al Señor paciencia, El Señor me va a pasar por una prueba tremenda donde yo tengo que valorar y saber que esta es la paciencia. Muchas trivialidades pasan y suceden, hermanos, en en el diario vivir de nosotros. Muchas trivialidades que nos hacen desesperar, hermanos. Pero que usted sabe que es una trivialidad, una cosa insignificante, insignificante. Estoy yo formado para que me den mi plato de comida, un decir. Y usted llega allí y, y le dan bien poquito y usted dice, ¿y por qué me dieron tan poquito? Es que por ahí escuché que usted estaba a dieta. ¿Y a ti qué te importa la dieta, mía? Usted sírvame como a todos le sirvió. Y empieza la discusión, empieza el pleito, empieza después el enojo, después un resentimiento, después un distanciamiento. Y después ya ni quiere ir a la iglesia Por una trivialidad Y a usted le había pedido al Señor Que le diera paciencia Y el Señor le puso una pruebita luego luego A ver si aguantaba Hermanos, eso no, no, no crean Que solamente les pasa a ustedes, me pasa a mí Cuando yo le digo Señor ayúdame En mi carácter, en mi, en, en mi temperamento Señor, tranquilo aunque yo esté tranquilo cuando alguien se me mete a la fila, un decir, eh, eh, ¿verdad? A la fila, ¿qué? Y, y, y se engancha uno, pues es justo, yo tengo aquí tres horas, ¿cómo se ve? Y se, se mete usted allí. O sea, cuidado, amados hermanos. No nos desesperemos, no nos enojemos y no estemos nosotros batallando con nuestra formación, porque nosotros estamos en esta formación. Hermanos, no pasa nada. Y el que está a su lado no pasa nada. Es lo que yo digo, contéstele. No pasa nada. Vamos a trabajar. Estoy hablando de qué? Del perdón, amados hermanos. Del perdón. Ahora, Pablo está recomendando, dice, quítese de ustedes. Quítese. ¿Cómo, cómo se va a quitar? Señor, quítame lo enojón. Señor, quítame este eh, la maldición. Señor, Claro, tenemos que venir ante el Señor hermanos y pedir el auxilio de Dios porque solitos no podemos, solitos no podemos, no podemos hermanos. ¿Cuántas veces ha dicho usted como la lupita de Alessio? hoy voy a cambiar? No cambia, porque la lupita no le pedía al Señor, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos cambie. Ayer en los testimonios. Y escuchábamos en la ceremonia con Don Manibiri, los que testificaban decían: Yo no podía, yo no podía, pero la palabra, la palabra, y lo otro, otro lunes y luego otro lunes. ¿Martes? ¿Lunes? ¿Verdad? Ah, ok. Entonces me confundí. Entonces, otro lunes, y cada lunes estaban ahí, hermanos. Hasta que la, de, llorando la mujer decía: Este hombre dijo: No es lo que es hoy. Era terrible, pero la palabra, el sometimiento, el, el entrenamiento, el reclutamiento, el querer cambiar, amados hermanos, el querer decir, basta, no puedo seguir igual. Hermanos, el perdón, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Número uno, no se puede vivir de apariencias, hermanos, no se puede vivir de apariencias, ¿por qué? Porque te llega a cansar, porque te vas a cansar viviendo en una apariencia, te vas a cansar, te vas a desanimar. Y esto nos habla de una pobre y raquítica y mezquina relación con Dios. Porque el hombre que está bien relacionado con Dios, hermanos, en esa verticalidad con el Señor, esa intimidad profunda que ha crecido, hermanos, pase lo que pase y venga lo que venga, está tranquilo, está tranquilo, está confiado, dichoso el hombre que confía en Él, bienaventurado el hombre, pero eso es un trabajo, Es un trabajo, al final del día usted tiene que decir, Señor, ¿cómo fue mi día el día de hoy? Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, porque ofendió en palabra, en pensamiento, en acciones, etcétera, etcétera. Ahora no hubo culto, bendito Dios, se dieron el, 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 el día libre. Hermanos, cuidado uno tiene que echar siempre su mirada introspectiva y decir, señor, ¿en qué me estoy equivocando? perdóname pero ese es el el trabajo de cada uno de nosotros entonces Arminio en el siglo XVII él decía que la salvación se podía perder Y, y, y hasta la fecha todavía siguen las dos las dos escuelas de pensamiento doctrinales unos que sí y otros que no unos que sí y otros que no Pero amados hermanos, tenemos que trabajar en nuestra área personal, individual. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestra área de personas, de cristianos, de discípulos de Cristo. Tenemos que trabajar, quítese. ¿Cuántos de nosotros no gritamos constantemente, hermanos? Y a veces enojados. David le dice, quítese de vosotros eso. No dice, cuando Cristo venga a tu vida, eso se te va a quitar. No dice hermano, no dice ningún pasaje Cuando Cristo te salve Usted va a ser una ovejita Dócil y dócil Y y a veces nosotros decimos Ah caray me choca porque Pues no que ya es creyente Y y no da frutos de creyente Pues el Señor la salvó Arminio decía Que nosotros somos, somos salvos en el aquí Y en el ahora Pero en el mañana ¿quién sabe Y nosotros, como pentecostales, decimos: Yo soy salvo por fe. Y tú eres salvo por fe, soy salvo. Y mañana, pues por fe también. Cayó la persona en el infierno, hermanos, y se la topó la amiga en el infierno. Y le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? Pues no eras tú muy cristiana. Estás en el infierno, no me hablabas del cielo. Oh, sí, estoy en el infierno, pero por fe estoy en el cielo. Hermanos, por favor. Hermanos, Arminio decía así, somos salvos en el aquí y en el ahora. Pero en el mañana, quién sabe. ¿Por qué? Porque si ahorita yo le digo al Señor, Señor, ahorita en su pensamiento, usted le dice, Señor, ay Señor, perdóname. Usted se va con Él, perdóname. Pero si usted se va de la iglesia sin saludar a nadie, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga y nunca voltea a saludar a nadie. Imagínense, usted se va con el Señor. Ay hermano, es que toda la vida he querido que yo sí me voy porque yo fui salvo y soy hijo de Dios. Hay hijos de Dios y bien perdidos hermanos. No, no, no se me malinterprete, ok. Yo creo que el Señor nos salva y nos ha salvado, ¿para qué? Para estar con Él en su presencia, fue preparar morada para nosotros. Pero yo estoy hablando de que tenemos que trabajar en nuestra vida. Hasta como la luz de la aurora, hasta que el día esté perfecto. No lo soy, hermano, pero estoy luchando. ¿Me explico? Ustedes no me han visto llorar, usted no, yo no los he visto llorar. Pero yo sé que en algún momento ustedes han llorado y le han dicho, Señor, no quiero ser el mismo la misma. Yo quiero ser diferente, Señor, hermanos. Y eso no es cuestión de nosotros, es el auxilio de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene su ayuda, hermanos? No puede solo, por eso la lupita de hermanos, hoy voy a cambiar. Nunca cambió. Nico, creo que ya, ¿verdad? Creo que ya después se convirtió. Después de que esa canción pegó mucho. Bueno, el amor hermanos es como la fe. Se nos da poquita, pero tiene que ir que. Creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a perfeccionar la, eh, eh, el amor hermanos? ¿Cómo lo perfeccionamos? Eh, Perdonando, ¿cómo lo vamos a perfeccionar? Amando, ¿cómo vamos a perfeccionar el, el dando para Ham y dando para nam? O sea, nada que ver, hermano, no, ¿cómo no? Dijo, dijo el, el, el maestro de la Dominical, no daré ofrenda, citó a David, no daré ofrenda que no me cueste. Amén. Hermano, no traeremos algo a Dios que no nos cueste, vamos a dar, vamos a desprendernos, a final de cuentas, nada nos vamos a llevar. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, tenemos que crecer la fe el amor es como la fe Se nos da poquito pero tenemos que ir trabajando y se va y se va reforzando por ejemplo un ejemplo nada más yo tengo mucho amor pero nunca me puedo desprender económicamente y tengo mucho amor pero el día que yo me desprenda, hermanos va a ser como un pasito más allá Del del amor que yo tenía ¿Me explico? Yo nunca le doy ray a nadie Un ray a alguien Pensando en el pensamiento general Pero cuando usted le dé un ray a alguien Lo lleve para allá y para acá Y cuando le diga cuánto es usted le diga nada Usted está creciendo en amor Y ya el siguiente día le dice que lo lleve otra vez y cuánto es, ya cóbrele. Hermanos, tenemos que crecer, amados hermanos. Tenemos que crecer. No se puede vivir de apariencia porque esto nos va, ¿qué? A cansar. Amén. Ahora, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Mateo capítulo 6, verso 15, tampoco el Señor nos perdonará. Pero el Señor hermano nos ha honrado. ¿Saben con qué nos ha honrado? Con su perdón. Porque no le importó al Señor lo que yo haya hecho, lo que usted haya hecho. Él nos perdonó. Y nuestros pecados los mandó a lo más profundo de la mar. Y dice, como todo un caballero, y no me acuerdo jamás de ellos. Así es el amor de Dios, hermanos. Así es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no lo puedes alcanzar. Amén. Hermanos si no perdonamos a los hombres sus ofensas tampoco nuestro Padre perdonará las nuestras El capítulo de Mateo 18, 23. Mateo 18, 23 nos habla de una parábola de, de dos deudores hermanos Y quiero decirles que usted tiene que valorar la honra que Dios le ha hecho El Señor le ha dicho perdonado, perdonada Borrón y cuenta nueva no me debes nada y me acuerdo, hermano, porque hace una semana mi carro tenía problemas con la transmisión y, y me cobraba, hermanos, 32 mil pesos el, el mecánico. Y dije, ¿cuánto? 32 mil pesos. Y le dije, oye, ¿no me puedes pasar con tu padre para hablar con él? Y luego me dice, sí, sí, mire, o vengas, hermano, Y aquí habla con papá. Y cuando empecé a hablar con su papá o su papá, hermanos, me bajó la mitad. ¿Quién lo hace, hermanos? Y no le dije, ¿cuánto me va a cobrar? No, él solo me empezó a hablar de todas las bendiciones recibidas de Dios. Me empezó a hablar que acaba de pasar una cirugía de 500 mil pesos y solamente le cobraron como 350 mil pesos. El doctor nunca le cobró un horario y al último le dijo, el doctor a él dijo, yo también soy hermano como usted. Cuando uno ve, hermano, la misericordia de Dios, cuando uno actúa en el amor de Dios, hermanos, hermanos, grandes cosas suceden. Dios lo perdonó a usted, me perdonó a mí, amados hermanos. Ni con todo el dinero del mundo podemos pagar el perdón. Y Dios nos honró perdonándonos, diciéndonos, no me debes nada, saqueo alma. Mirta, no debes nada, todo está pagado, Mani, todo, hermanos capítulo, capítulo 18 verso 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos seguimos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos como un millón de dólares a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda iba a vender a toda su familia entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a la misericordia pues llori llori perdóname y que mire yo te voy a pagar ¿Cuándo le iba a pagar teniendo siete vidas el señor de aquel siervo movió misericordia le soltó y le perdonó la deuda al que sigue pero saliendo aquel siervo halló uno que le debía a sus conciervos que le debía 100 denarios le debía 100 dólares y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debe lo agarraba del cuello entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Lo echó en la prisión. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le, le dijeron todo esto, lo que había pasado al rey. Entonces, llamando a su señor, le dijo, Siervos malvados ven para acá. Toda aquella deuda que yo te perdoné el millón de dólares... Porque, porque me rogaste, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo de ti? Que te debía 100 dólares. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermanos, ¿cuánto le debíamos nosotros al Señor? He hecho una memoria de todos sus pecados. No, hasta ahí. Ya para que nos acordamos. ¿verdad? para que nos acordamos hasta nos da pena acordarnos y Dios nos ha honrado diciendo perdonado borrón y cuenta nueva no me debes nada ¿cómo debemos de salir hermanos nosotros? contentísimos contentísimas alegres hermanos alegres con el que está a su lado alegre con el otro alegre con el hermano hasta con el pastor alegre todo mundo alegre hermano. al amigo, al vecino a todo mundo ¿por qué? ¿Y ¿por qué tan alegre? porque Cristo me perdonó mis pecados me honró el Señor habiendo tanta gente hermanos, a usted lo honró a mí me honró, siéntase honrado todo el que está aquí el que me está escuchando en los podcasts. siéntase honrado porque si le pidió perdón al Señor Él ya lo perdonó ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? pues perdonar pues ¿qué más puedo hacer yo? si Él me perdonó más ¿qué tengo que hacer yo? ¿cambiar la cara? lo he dicho una y otra vez hermano no hay problema por la cara que Dios le dio pero por el gesto que usted pone sí mire y el más feíto la más feíta con una buena sonrisa se ve hermosa. Se ve hermoso. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ahora, hermanos. Entonces, no se puede vivir de apariencia. El perdón abre los cielos, hermanos. Cuando uno perdona, los cielos se abren, hermanos. Se abren para mí, se abren para la persona que tenía el problema para conmigo. El perdón permite tres cosas. Número uno, permite crecer espiritualmente, hermanos, crecer espiritualmente. Hay una mujer llamada Susana, es una historia chiquita, breve, se la platico, se la comento fácil, rápido, del de estado de Texas. Susana, hermanos, desde los 13 años era muy buena en la secundaria, muy inteligente, con una gracia, con un carisma, con una sonrisa. Muy linda mujer, muy linda muchachita, hermanos, hábil para las las ventas. Adelantito, hermanos, a los 18 años, ella ya estaba trabajando en una una fábrica de ropa. Y esta muchachita, hermanos, o muchacha ya, hermanos, se pone a trabajar allí y empieza a crecer en ventas y se sale de allí y pone su propia fábrica. Susana, se casa, hermanos, y era una mujer, dicen, que con una gracia tremenda, hermanos, tremenda, una gracia. Y iba hacia arriba, hermanos, se casa, y una boda de ensueño, hermanos, con el hombre que se casó. Hermanos, y se van a recorrer todo el mundo porque empezaron a ser gente millonaria. Hermanos, tuvieron dos hijas hermosas. Y empezaron a creer, pero a los 40 años por allí, el marido, hermanos, le engaña. Y tiene una novia, y tiene otra novia, tiene otra novia, y para el colmo de males, las metió en la empresa que tenían ellos. Empezó a ver desfalco de dinero y se vino para abajo cuando ella se da cuenta. Se divorcia de del esposo inmediatamente y empieza a ella a caer en una frustración y en un enojo y van con sus sus hijos para encontrar el consuelo y las hijas le dicen, que eran dos muchachas le dicen, mamá es que tú viviste siempre ocupada para el negocio para el negocio, para el negocio tratando de justificar Y se va con su hermana y cuando llega con su hermana le platica toda la historia. Y su hermana, ¿saben qué hizo su hermana? Se alegró. Porque saben una cosa, hay gente que cuando te va mal se alegra. Se alegra, se alegró su hermana. Ay, manita, pues es que también tú tuviste la culpa. y, Y acá, qué bueno, qué bueno, por fin le está yendo mal. No, amados hermanos. La mujer se viene, hermanos, y cae en una depresión y se empieza a enojar con Dios y empieza, iba a la iglesia esporádicamente y cayó en un un bache, hermanos, y en una tristeza y en una melancolía y, y no quiere saber nada. Ahí se quedó esa mujer, ahí terminó su historia de Susana, Susana la millonaria. Hermanos, no podemos dejar que nada venga y dañe el corazón cuídelo si usted no lo cuida nadie se lo va a cuidar usted tiene que cuidarlo y tiene que empezar a trabajar hermanos las áreas cuando falta el perdón una de ellas hermanos no permite el crecimiento espiritual dos otra área del perdón permite tres cosas permite Crecer relacionalmente Pero si no hay perdón Usted no empieza a crecer relacionalmente ¿Por qué? Porque cuando una persona Vive enojado, enojada Con falta de perdón Hermanos, va a buscar con quién explotar Ustedes saben la clásica Y aquí no me van a dejar mentir las mamás Cuando mamá se enoja con papá O se enojaba con papá ¿Con quién recaía el enojo mamá? Con el viejo Y el viejo decía ¿Qué culpa tiene el hijo? ¿Qué culpa tiene la hija? Pero cuando una persona trae eso hermanos Va a explotar con quien sea Va a buscar Es es como un río impetuoso hermanos Va a buscar hasta desembocar Va a buscar su, su, su corriente hermanos hasta que desemboca entonces hermanos la falta de perdón no nos permite crecer relacionalmente y la última la última amados es no nos permite crecer familiarmente también puede que pensemos que hemos escondido nuestro enojo por algún tiempo a todas las demás personas pero finalmente Tendrá que expresarse ese enojo, ese sentimiento. Entonces, vamos a trabajar, amados hermanos. Vamos a trabajar en nosotros. Soy salvos en el aquí y en el ahora, pero en el mañana. ¿Quién sabe? Yo quiero estar aquí, yo quiero estar como las vírgenes. Las cinco prudentes, las cinco insensatas. Las prudentes ahí estaban con sus el, eh, aceitito, hermanos. ¿Verdad? Ahí estaban, hermanos. Esperando al, al, al novio, hermano. Y las otras se descuidaron. Se durmieron, hermanos. Se durmieron. Mire, siempre que te sientas que te han tratado injustamente, de ese salto de fe. Confía en el Señor, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo pagaré también, el Señor juzgará a su pueblo, Hebreo 10.30, usted siga confiando en el Señor, nunca actúe por su propia cuenta, en conclusión hermanos, vamos a decir conscientemente el día de hoy, perdono, y dejo ir mi enojo me niego a traerlo conmigo de compañero en el nombre de Jesús y abrazo la misericordia y el perdón y los voy a utilizar generosamente cuando sea necesario se lo repito para que quede aquí vamos a decir conscientemente perdono y dejo ir mi enojo. Me niego a traerlo conmigo en el nombre de Jesús. Y abrazo la misericordia y el perdón. Y los utilizaré generosamente cuando sea necesario. No se vaya de aquí diciendo, vos habló el pastor del perdón. No, váyase diciendo, yo no me puedo ir enojado enojada con nadie. Basta de hacerle caras a, a la gente. ¿Amén? Y si le llegan a hacer caras, acérquese y diga, ¿por qué me hace caras? ¿Qué no nos predicó el pastor del perdón? No yo, lo que dice la Biblia. Que si no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Seamos inteligentes, hermanos seamos sabios no quiero saber que están enojados y que la otra semana estemos cantando que nos vamos con Él hermanos díganse entre ustedes yo no puedo vivir así perdono y perdonaré porque Él me perdonó más amén y cuando haya manera de demostrar Voy a usar misericordia. Y no haré caras. No se preocupen mucho por los adolescentes. Los adolescentes tienen sus caras así como... No se preocupen mucho por los adolescentes. Pero por los viejos como nosotros sí. Nosotros no podemos andar así. ¿A qué no? Nosotros... Ya pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Somos salvos en aquí y en el hora. Pero mañana, quién sabe, que el Señor nos ayude a ser fieles. Francisco, no, Rafa Jiménez, en su último momento, una iglesia de más de mil miembros. Más de mil miembros, hermana Cuca. Hermosillo Sonora. Más de mil miembros. Maestro de libros sapienzales. Le pregunté, hermano. Ah, le preguntamos en la clase, hermano, ¿qué anhela? Y todos mencionándole que si la radio, que si la televisión, que si eh, el auditorio. Y con más de mil miembros dijo, ¿sabe qué anhelo? Ser hallado fiel cuando Cristo venga. Que me encuentre con mi corazón limpio y sirviéndole. Eso es lo que anhelo. Porque hoy estoy contento, pero mañana, mañana quién sabe vienen situaciones, vienen pruebas hermanos que todos pasaremos por allí pero eso usted no lo va a poder evitar pero es una manera de demostrar que Cristo está con usted que Cristo lo ha honrado y lo ha perdonado y usted tiene que levantar su mirada y actuar de una manera contenta contento con el Señor Dios sabe por qué está pasando esto y yo sé que el Señor me va a librar y pues adelante pero es que esto no pasa nada. Ayer me chocaron el carro de, de enfrente y que salgo y le sí se me quedó mirando, Viri. Ya, me miró y lo me hace. No le pegué muy du- duro. Le dije, no pasa nada, ley. Váyase. Se fue. <risa> hermanos, el Señor nos ha perdonado tanto, hermanos. Sonriamos a la vida Amémonos hermanos Olvidemos el pasado Ya el Señor ya lo perdonó Pónganse de pie por favor Padre maravilloso En el nombre de Jesús En esta hora oramos a ti Señor El perdón Abre los cielos Quiero que para perdonar Tengo que mirarte a ti Señor y saber que tú me has perdonado tanto será una clave para yo perdonar también dejar de mirar lo que me hicieron para empezar a mirar lo que usted hizo por mí hizo por nosotros perdone salga diciendo en esta hora salga diciendo perdono y dejo mi enojo me niego a traerlo conmigo en el nombre de Jesús y abrazo la misericordia y el perdón y los utilizaré generosamente cuando sea necesario gracias Señor gracias Señor porque tú vienes por una iglesia sin mancha sin arruga una iglesia lavada con su sangre valorándote Señor Dios gracias en el día a día en el día a día, Señor, tendremos que cruzar estas batallas en el nombre de Jesús. Señor, y las ganaremos en tu nombre. Porque es el tiempo, Señor, de, de vivir, de vivir lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que hemos aprendido. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. Hay familia, Señor que necesitan reconciliarse con la familia, la familia misma. Necesitan reconciliarse, Señor, con sus jefes, con sus patrones. Necesitan reconciliarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, sus hijas, con sus padres, con su vecino, con su vecina, Señor, con el que le ha ofendido. Señor, ayúdanos a no cargarlo, a no cargar el resentimiento, En el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos perdón para que sigas trabajando como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.